0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape am 24. Oktober und somit ja relativ tagesaktuell um 9.15 Uhr. Und in Nochtreschen, ich komme gleich dazu, begrüße ich, okay, bevor meine obligatorische Schwärmerei über den Tag gleich losgeht. Aber das muss sein, in den ersten 30 Sekunden auf jeden Fall, den Mann... Ein Mitmotivator von PowerQuest.de, dass es das wurde, vor allem für den Klettersport, dass es das ist, nämlich das Portal. Sven Albinos, hallo.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest.de-Hörer.
0: Ja, weil letztendlich war es er, der mir immer wieder gesagt hat, mach weiter und ich habe ihn auch schicksal bei Trainingslagern hier gehabt und Sven, wenn du erlaubst, ich glaube, irgendwie kannst du es jetzt nachvollziehen, dass ich nicht um 8 moderieren wollte, sondern um 9.15 Uhr, weil der Zanzenberg, es versinkt in gelb, orange, rotem Laub. Und ich weiß nicht, ob du so Tage kennst. Also das ist immer ein super Trainingstag und dann schläfst du erst mal fast 11 Stunden <lacht> irgendwie weckerlos aus und denkst, oh yeah. Und dann fängt der Tag irgendwie, ja, er fängt normal an, sage ich mal so, bis du diesen Magic Mountain, du wirst vermutlich sowas in Dresden haben oder eine Magic Woodland Island oder irgendwas in die Richtung betrittst und es war wirklich crazy. Kennst du Tage, wenn du einfach das Gefühl hast, du bist völlig in Resonanz Gesetz der Anziehung? Ich dachte kurz an ein Interview, das vielleicht im Winter auch erfolgt mit unserer First Skisprung, Weltcup Lady Day von Pinkelnik. In dem Moment hat der iPod, ich habe ja da tausende, ich glaube allein tausend CDs in Mühe voller Kleinstarbeit in Alak gescannt. Spielt aber verburger, Adler sollen fliegen. Ein. Und oben reißt der Nebel auf. Also jetzt bin ich inzwischen wieder in der Stadt. Nix Bodensee, einfach nur Nebel. Ich hoffe, es wird heute noch besser. Bodensee Nebel. Aber reißt der Nebel auf und der Bon Jovi singt, that's why I love this town. Das war echt crazy. Gerade das in der Bambi um sich Grinst oder irgendwas. Ein mal Yoga gemacht und schon das zweite Mal geduscht. Und ja, was soll ich denn sagen? <lacht> Moderieren wir rein. Ha? Ich glaube, es wird ein Mega Tag. Da erwartet uns noch einiges. Aber Sven, noch Dresden. Auch bei dir gibt's es Places of Happiness, die eventuell auch außerhalb von... Ich gönne es dir. Dresden sind, also Plätze, wo die Welt nicht in Ordnung ist, hast du mal gesagt. Trainingszeit Millionär da sein, auch für dich nach wie vor mit... Wie jung bist du jetzt? Ich will es immer wieder wissen. Ich will es immer wieder wissen. Sorry.
1: Ja, ich bin jetzt 43 Jahre jung und ja, es gibt dir völlig recht, auch ich habe diese genialen Plätze hier im Mogenlauf, guckst du über ganz Dresden und meistens bist du auch über den Nebel hier und ich freue mich auch schon riesig auf meine anderen magic plätze in der Türkei und in Spanien. In der Woche geht es los. Vorher noch ein Wettkampf oder zwei Wettkämpfe. Auch mein Terminkalender ist voll und umso mehr freue ich mich auf mit dir diesen Podcast
0: noch moderieren zu können. Ja, super. Nützt mir jede Minute. Sportreporter Sven Albinus, würde ich sagen. Starten wir mal rein mit 582 Gold. Und ich glaube, den Rest, den lass ich dich, lass dir Zeit, jetzt ergänzen. Weil, naja, ich glaube, der Mann ist mehr als Gold wert. Auf jeden Fall, Gold hat er sich locker verdient. hier auf Bauer -Quest C, dem weltweit größten Klettersport-Podcast.
1: Ja, wir haben heute keinen geringeren als Max Rüdiger zu Gast. Er ist der Sohn von Gerhard Dahlhecker, der hier schon zweimal auf PowerQuest.tc im Gold-Podcast zu Gast war. Starten wir rein mit dem aktuellen Ergebnis von letzter Woche. Da fand in Shanghai die Universitätsweltmeisterschaft statt. Und da ist äh, Max direkt äh, von seinem letzten Wettkampf aus Paris hingeflogen und hat dort einen sensationellen von Platz belegt. Und er war auch in Paris dabei, war vielleicht nicht ganz so erfolgreich, aber ich denke, viel Erfahrung gesammelt. Er hat immerhin 2015 den Platz 15 der gesamtweltcup wertung erreicht. Also auch ein sehr, sehr großes äh, Ergebnis. Und dieses Jahr hat er viele Highlights sammeln können. Er war in Boers und in Arco, war er unter den top 10 platzierungen und ja, und bei euch in Österreich ist er aktuell der erste Bewerb vom Öcup durch, den führt er und er hat auch 2015 den österreich cup gewonnen. Also kann man mit Fug und Recht sagen, er ist eine der Top-Athleten bei euch aus dem Land. Und ich denke, wir haben es, glaube auch im Vorspann geschrieben, er ist die Top 2 hinter Jakob Schuppert, der auch hier schon mehrmals auf PowerQuest CC zu Gast war.
0: Ja, ich bin der Staatsmeister hier geworden. Ich glaube Sven, die ÖBK-Ergebnisse, die waren jetzt für letztes Jahr. Also dieses Jahr hatte man noch keinen ersten ÖK, aber auf jeden Fall, ja so ungefähr stimmt. Ihr könnt euch selber auf der ÖBK-Seite auf jeden Fall umschauen und der Rest. Danke für deine Recherche, die Universitätsmeisterschaft war schon nie gefunden. Also ich habe davon erfahren, er hat übrigens zwischen Paris und dem Abflug nach Asien uns dieses exklusive allererste Interview gegeben. Ich denke auch... Ich weiß nicht, jetzt einfach mal zum, was erwartet die Zuhörer? Also mit 23 muss ich nur sagen, okay, also ja, ich meine, es ist Hochleistungssport, ich damals auch im Weltcup, aber es sind sicherlich, ja, wenige Persönlichkeiten, sage ich mal, die so ein Overall-Package einfach rüberbringen, auch am Mikro. Schließlich ist ja eine Lehrer oder Referent oder irgendwas, wie der Max Rudigi, also mich hat das Interview... Vor allem in der Tiefe seiner Aussagen, ich habe es x-mal gehört, auch gestern wieder, schwer beeindruckt. Ich habe jedes Mal was Neues rausgehört. Also ich glaube, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich ihn seit, keine Ahnung, wann habe ich den erst mal gesehen, zehn Jahren in der am auf, seit zehn Jahren kenne, aber... Er hat also immer wieder... Und naja, du warst ja direkt in Paris. Klar ging heute übrigens mein Tag mit dem zuerst mal startenden Stepper-Warm-Up mit dem obligatorischen Hey, das ist ja Material, wie blöd! Auf YouTube bei CTV-Channel. Hey, da kommt mir... Sven hat sich das erspart, der war live dort, aber ich kann jetzt da in 10 und 20 Minuten mehr TV-Zeit gönnen wir nicht, kann ich durchstückeln durch den Tag, bin inzwischen beim Damenfinale im Boulder angelangt, aber ist wirklich empfehlenswert. Und ich denke, du hast genauso wie ich schon im Purs oder in verschiedenen Weltcups irgendwie mit ihm gelitten oder? Also Ich glaube, wirklich, time is on his side, wenn du jetzt sagst, du bist 43, naja, schauen wir einfach mal. Aber in meinen Augen, weltcup in Spe stehst zu hoch spekuliert, wenn aus deiner... Du bist wirklich ein Insider, du warst jetzt live in Paris dabei, du hast ihn ja auch in den Vorrunden gesehen, was ist so dein Gefühl? Vielleicht hast du noch sonst schon bei Weltcups gesehen. Du, du nutzt ja immer wieder auch solche Events zum Motivationsdanken. Zu Was ist dein Gefühl, speziell auch nach diesem Interview?
1: Also, auf alle Fälle ist er für mich Kandidat, ganz vorne mit den Einzelklettern die nächsten Jahre. Und so motiviert, wie er am Start ist, wie seine ganze Familie am Start ist, äh, denke ich, er wird die nächsten Jahre noch extrem zulegen. Und wenn man das halt mal beobachtet, ich glaube auch das war heute schon in dem Podcast oder wird in dem Podcast kurz zur Sprache kommen, sehen wir Sean McCall, der ist seit 10, 15 Jahren im Weltcup-Zirkus dabei. Und es gibt einfach Jahre, da ist er halt nie unter den Top-Platzierungen und er ist immer wieder gut. Für einen Weltcupsieg im Bouldern, wie im Lied. Er ist immer wieder gut für eine Top-Platzierung bei der Weltmeisterschaft. Er ist für mich auch ein heißer Kandidat für die, Olympia, für die Olympiade in Tokio, wenn es heißt, alle drei Disziplinen werden zusammengezählt. Und ich glaube, der Max ist genau so ein Typ, der wird, hart, der wird hart trainiert, der wird hart gearbeitet. Und diese Aussagen, die er in dem Interview bringt, da geht es gar nicht so um Trainingsdetails man vielleicht immer hier erhofft, bei, bei PowerQuest CC zu hören, sondern da geht es einfach wirklich um die Basics und das sind sehr motivierende Aussagen und das hat mich sehr an Sean erinnert und von daher ist er für mich ein ganz heißer Kandidat, da vorne ganz mit dabei zu sein die nächsten Jahre und wir haben genug Beispiele, dass man bis ja, also 23 also ich sage mal die nächsten zehn Jahre, auf alle Fälle eine brillante Wettkampfkarriere hinlegen kann.
0: Ja, ich sage jetzt einfach mal nur, vielleicht, na, mal liegt es dran, dass ich ein, ja, auch persönlich ihn kenne. Nur ich habe sehr viele Details rausgehört. Man muss das Interview einfach wieder immer wieder und wieder anhören. Aber klar, der, der Grund den Ort des Interviews war auf jeden Fall die Basics. Und ich glaube, die hören wir jetzt nach der Basic Austrian National Anthem. Ich glaube sogar, da gibt es eine Version von Marc Protze. Hören wir mal und dann das Hauptinterview. Und im Abspann hören wir uns mit einem XXXL-Gewinnspiel hier wieder, Sven. Danke! quasi mit der Siegne-Musik beziehungsweise der Nationalhymne für mich eine der motivierendsten. Klar, durch der österreichischen sind wir hier mit im Hauptteil dieses Gold-Podcasts und Max Rudigers. erstmals veröffentlichtes glaube ich Podcast-Interview. Du warst noch nie bei einem Podcast, oder? Ist hiermit somit on tape. Na, das ist
2: hiermit der erste. Ja, danke, danke immer für die für die Teilnahme und fürs Interview
0: und ja, danke Ja, die spontane Entscheidung Gold war eigentlich nicht wirklich spontan, denn du warst ja wirklich schon mehrfach auf dem Podium in deinen jungen Jahren, also deine IFC-Liste füllt vier Seiten. Absolut crazy. Also zweite Plätze sehe ich hier an einer Tour vom jugend Europacup aber auch im Weltcup war bereits ein Finale möglich. Was waren aus deiner Sicht so die Highlights deiner ja, im Endeffekt ist es eine junge Karriere, denn du bist erst 23 auf der anderen Seite, dauert es ja doch schon. Bleiben wir jetzt gerade mal beim internationalen Wettkampf klettern. Worauf bist du am stolzesten?
2: Am stolzesten bin ich sicher auf das Zurückkommen nach der Bundesheerzeit wo ich sicherlich Einige Monate gebraucht habe, zum, wieder in das Ganze hineinfinden und dann wieder, im Grund. es war keine große Pause oder so, aber es ist eine, eine Herausforderung gewesen, da dem Bundesheer wieder da reinzufinden. Und jetzt wieder im Grund besser da zu stehen, wie vorher. war. war so da. Es ist nicht so, nicht an sich der Erfolg oder der Platz, mhm. der mich, äh, von mir selbst da überrascht, sondern eher das, schaffen von von innen von einer kurzen Zeit, dass man das
0: wieder hinkriegt. Das ist ja dann quasi im Purs 2015 mit einem Finalplatz geendet hat, so in die Richtung, kann man das sagen. Das ja. Comeback. Ja
2: genau. Das ist eigentlich ein, ein Punkt in meiner Karriere oder so, der sicherlich der wichtigste
0: war. Bundeswehr natürlich der Grundwehrdienst für alle dasselbe. Da ist quasi dein normaler Trainingsbetrieb natürlich trotz aller Sonderberichtungen als Sportler, die man eventuell kriegt, undenkbar. Kann man das so zusammenfassen?
2: Also sicherlich anders ja, Klassen, wie es erwartet war, weil äh, vorher geht man dann mit ganz anderen Erwartungen zum Bundesheer und denkt sich, äh, der, der, der um, um einen herum der Apparat ist äh, entgegenkommen und hilft einem. Im Grunde ist es genau das Gegenteil und man es mit Schwierigkeiten, äh, muss sich mit Schwierigkeiten beschäftigen, die dann auf einmal auf einen zukommen und die haben wir im Grunde äh, so noch nie da gehabt. Und, ja, es ist unmöglich im Grunde, als Sportler als normale Bundeswehr ja zu Außer außer du bist im Grunde ein Läufer oder Skibergsteiger, weil du ohnehin dann ja die gewissen Sportarten dann beim Bundesheer machst.
0: Na, ist klar. Also das Thema, glaube ich, kurz zu halten, es ist sicherlich schwierig. Ein normaler Grundwehrdienst, also ich war also auch froh, ich hatte dort meine Kniepartiet relativ akut und wurde dann untauglich geschrieben was sich hinterher für mich auch als geschenktes Jahr eigentlich für den Klettersport erwiesen hat. Aber wie du es sagst, nicht in Sportsoldaten ehren zu kommen und dann Bundesheer, wie es bei dir war, ist einfach schwieriger. Kann man das so abschließen?
2: Ja, genau. Also, ja.
0: Denn du hast vorher in der Mehrzahl gesprochen, wenn ich das richtig gehört habe. Wir. Und ich denke, das Team Rudiger ist einfach ein Mann, der bereits zweimal hier, und zwar in zwei Gold-Podcasts war, der Gerhard Zalhecker in 319, und dann am 455 noch als Trainer des Jahres. Habe ich das richtig herausgehört, dass das für euch eine ungewohnte Situation war? Hast du vermutlich ihn und dich gemeint?
2: Ja, sicherlich. Weil der Vater hilft mir vor allem... Man muss sagen, seit Beginn an äh, ist er ja die größte Hilfe da gewesen, auch meine Mutter und natürlich ist, haben sie schwierige Situationen ergeben und die haben wir eben nur gemeinsam meistern können und äh, so auch jetzt äh, steht man im Grunde alleine da und kann eben nur gemeinsam die gewissen Situationen meistern, so wie eben das Training, äh, man sagt ja, Vater, also Vater, kind beziehungen sind jetzt nicht beim Training von Vorteil, aber wenn man es hinkriegt, kann man dadurch sicherlich vieles, vieles erreichen. Und ja, ist ständiges Arbeiten. Viele, viele Sportler beispielsweise wechseln oft den Trainer, um nicht speziell nachher auf, auf gewisse Menschlichkeiten eingehen zu müssen. Mhm die auch halt in, so in so einer Beziehung sind eben die menschlichen Seiten immer vorhanden.
0: <lacht> ich muss auch sagen, also, die ja ohne, ohne Unterstützung meiner Familie, es, ist schon, schon, es geht hier um dich, nicht um mich, ohne Unterstützung meiner Familie und auch der richtigen Leute um mich herum wäre es undenkbar gewesen. Ich vergesse auch nie mehr. Paris, du warst eben da, aber für mich ja. die Europameisterschaft 2008 für meinen Vater, genauso wie China davor, 2006, als das Peak da im Buch entstand. Ja, im, im Endeffekt entstand auch ein Buch draus, das ein Dankeschön an meinem Vater war. Aber vielleicht kurz zu deiner Laub, beziehungsweise was was kurz mach dir ruhig, machst du bequem, nimm dir so viel Zeit für die Antworten wie du brauchst. Max, woher? Ja. Also jetzt speziell vor dem Bundesheer. Woher kommst du und quasi woher gingst du hinterher wieder? Weil ich glaube, also gerade dieses eben, das auf der Adressfeldleiste steht, hier bei Digital Rock zum Beispiel oder bei FSC. Ich habe bei der Jania Gambre und beim Dominik Kofic auch deren Heimatdörfer zitiert, die oft auch in einer Einwohnerzahl sind, habe bei der Erne auch gesagt, das klingt nicht unbedingt nach Hinspruch und dem Kiwili daneben und ähnlich ist es ja bei euch auch. Also das Ganze ist ja sehr naturverbunden und ich will auch ruhig sagen, einfach gestrickt, wie du als Sportler eigentlich auch zum Athleten wurdest. Wie verlief die Kindheit? Bleiben wir gerade mal dabei.
2: Grundsätzlich äh, komme ich aus eben, eben in Bonga, also ein kleiner Ort mitten in Salzburg und die gewissen Situationen oder so ergeben sich eben von alleine. Man, man wächst auf, äh, zum Glück äh, mit sportbegeisterten Eltern und ja, es hat, im Vergleich zu Stadtkinder beispielsweise, beispielsweise hat man immer weitere Wege äh, wahrscheinlich mehr Mühen, die die andere wahrscheinlich nicht haben und so, so hat sich das entwickelt. Mal in, mein, in meinem Fall und im Fall von meinem Bruder haben wir Skifahren angefangen und sind dann mit zehn Jahren zum Klettern zufällig also draufgekommen und ja, eine große Arbeit war, war das sicher, die, waren die Zusammenhänge. Eben dadurch, dass man weitere Strecken zurücklegen muss und die Stadt, eine Stadt würde jetzt, hätte, oder hätte den Verlauf der Karriere wahrscheinlich sehr beeinflusst und äh, wahrscheinlich auch erleichtert. Ja.
0: Ich habe dich und deinen ja. Bruder jetzt gerade im geistigen Auge das erste Mal, ich glaube es war in der k gesehen ja. Habt ihr euch damals zum Verwechseln ähnlich gesehen, weil ihr beide so eine, ich weiß nicht, wie die Dalai Lamas so eine Art Mönchsfrisur hattet. Das war aber sehr, es, es war einfach ein Fokus in eurem Blick. Ihr habt mich auch anvisiert und ich habe neben euch aufgewärmt. Das war für mich jetzt gerade dieses Bild wieder da, dass ihr mir ins Auge gestochen seid, weil ich mir einfach gedacht habe, die, die trainieren anders da ist irgendwo da ist mehr Leistungssportspirit dahinter. Ich habe es in euren Augen gesehen, obwohl ihr damals, soweit ich weiß, korrigiere mich, Max, beide in der Jugend oder in der Jugend geklettert seid. Ja. Wie habt ihr, also ich das Gefühl gehabt, ihr habt es damals schon eher trainiert als geklettert? Oder zumindest war der Leistungssportgedanke immer, ich glaube auch, durch eurem Vater, da war schon ein gewisses ja, System genau. da, oder? Was kann man da dazu sagen?
2: Ähm, es hat sich eher, ja, es hat sich von Anfang an eher professionell entwickelt. Dadurch auch, dass wir, wir als Kinder, also Kinder sind ja meistens eher leistungs, leistungsbezogen und wollen äh, natürlich gewinnen und, und so weiter. Und äh, dadurch haben wir immer im Grunde die Sportarten so betrieben, äh, ja, aufs Maximum bezogen. Und Uh, unser Vater hat da natürlich auch schon Erfahrungen mitgebracht, in dem Sinn. Natürlich
0: hat es sich über die Jahre immer professioneller entwickelt. Vor allem im ja. 319er-Podcast, das liegt ja auch schon drei, vier Jahre zurück, hat dein Vater ja. von bis zu acht Stunden, also an fünf Wochentagen deines Bruders vor allem auch gesprochen und den 5.30 Uhr Aufstehaktionen, dem Intervalltraining, das er teilweise aus dem Skisport übernommen hat, also man kann schon sagen, harte Jugendjahre, hat da sonst auch jemand mitgehalten oder war einfach da das Team wirklich Max, Laurenz und Gerhard?
2: Um, ja, man kann schon sagen, harte Jugendjahre, weil es im Grund es prägt dann ja Mode Einschränkungen und äh, es war nicht immer leicht, also so als Team zu arbeiten, weil im Grund hilft dann ja keiner. Und naja, ich finde es war, war ein wichtiger Punkt in meiner Entwicklung jetzt auch als Mensch, als Sportleiter meinen Lauf zu nehmen. Der hilft mir auch jetzt noch und äh, wo es gewisse Schwierigkeiten im Leben gibt, nimmt man sie dann ganz einfach vor, das kannst du leicht schaffen. Mhm. Und ja, so denkt man dann einmal.
0: Ja, machen wir ja, vielleicht gerade einen Sprung ins Jetzt. Du hast mir, also auch mehrmals gesagt, im Gegensatz zu seinem Bruder, hast du dein Training eigentlich eher eine Spur qualitativer gehalten und von der Quantität eine Spur Abstand genommen. Gib uns einen Einblick in eine ganz normale Trainingswoche, wenn jetzt nicht unbedingt am Wochenende der Weltmeisterschaft ansteht, so wie es vergangene Woche war, Max.
2: Ja, Wer uh, derzeit ist, sind Trainingseinheiten. Uh, natürlich habe ich es im Gegensatz zum letzten Jahr ein bisschen verändert wieder. Weil es halt nochmal Sachen ergeben. Und man kommt wieder auf Sachen drauf, die die man verändern will. Ist ja ganz klar. Ein Lernprozess, der nie endet. Und ja, wenn man so am Montag anfängt, eigentlich ist ja grundsätzlich jeden Tag was zum Erledigen oder Machen im Grund. Äh, in der Woche gibt es grundsätzlich drei Pausentage. In die Pausentage äh, macht man zum Beispiel äh, ja Schnelligkeitstraining für Speed oder Lauftrainings. Grundsätzlich aber schaut man schon, dass der der, dass der Körper sich erholt mhm. und ja und auch auch der der, der vom Erhol, zum Erholen gehört ja auch, ähm, man kann nicht ewig sitzen und beispielsweise als Student, es ist vor allem wichtig zur Erholung regelmäßig sich zu bewegen, wenn es nur kurz ist. Ja. Und die Trainingstage speziell, da äh, ist die Ausdauer vor allem wichtig. Die, die Ausdauer wir sind ja eher ausdauernder Sport. Sagen wir auch für, für andere Dinge, wenn man Kombination antritt und drei vier Tage hintereinander klettern muss, dann kommt man ohne die den ganzen Umfang, den man braucht, der der ist natürlich dann bei den Trainingstagen umso größer. Und so ein typischer Trainings-, Trainingstag: man beginnt mit mit vier fünf schweren Routen, äh, macht dann ein Intervall, vielleicht noch ein Intervall mit jeweils zehn Routen. Natürlich sehr intensiv und am Ende spürt man eigentlich, äh, ja, man ist im Grunde leer schon, aber man muss eben weitermachen und ja, dann setzt man halt noch eine halbe Stunde auf und abklettern dazu. Und eben wegen der, wegen der qualitativen Momente in, in einer Woche äh, ist ein wichtiger, Mom also ein wichtiger Training, ein wichtiger Training sind jetzt beim dann auch die, die Krafttrainings worden mittlerweile, das ist unumgänglich,
0: ja. Also du hast jetzt gerade von Vorstiegs und Bouldertagen gesprochen, kannst du das da ein bisschen einen Einblick geben, wo die ablaufen, wie das ungefähr sich strukturiert vielleicht auch von der Tageszeiten her, denn ich kann mir gut vorstellen, dass also ich las Anfang, ja, recht einen interessanten Blogbeitrag von dir, du warst mit dem Nationalteam am Felsen, in Spanien, korrigiere mich, ja. und ich zitiere dich jetzt sehr frei, ich habe es nicht vor mir, durch was geschrieben wie, ja, dass im Endeffekt der Athlet schon auch trainieren sollte, wie ein Athlet und auch die Wettkampfleistungen im Endeffekt dann endentscheidend für dich sind, also es hat sich irgendwie so gelesen. ein anderer hätte sich im Paradies geheißen, da an den spanischen Felsen. Bei dir habe ich zwischen den Zeilen gelesen, irgendwie wäre du lieber bereits am Trainieren für die Weltcups gewesen. Habe ich da also? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja,
2: ich würde es nicht da genauso sagen, denn in vielen Sportarten äh, heißt es ja Monatelange Vorbereitung und dann kommt so zu Trainingslager so knapp davor eher ungelenkt, sagt man. aber mhm. äh, es ist im Klettern, wie, wie gesagt, ja äh, da sieht man es jetzt nicht so eng. Mhm. Aus persönlicher Erfahrung äh, äh, ist es mir im Grunde lieber, ich, ich könnte in der Zeit eben trainieren und äh, an der, anderen Orten entspannen und so weiter. Im Grund der Fels ist ja eine große Herausforderung und gewisse Dinge, nicht passen, dann ist es eben wichtig, dass man an das Training und an die Effizienz in gewissen Momente denkt. Was macht man da? Und,
0: ja. Training und Effizienz, gut, wo starten wir? Du hast vorher selber beim Montag begonnen. Ich persönlich, ist der Montag ein Ruhetag für dich? Also ich persönlich liebe an Ruhetagen derzeit wieder meine kleinen Hügelläufe. Und ich glaube, ein Eben ah, eben auszulaufen ist relativ schwierig, oder? Außer du rennst die ganze Zeit ums Haus. Also kleine Hügelläufe seid ihr, glaube ich, auch du und dein Bruder von Kindesbeinen angewöhnt, der Papa sowieso. Ja, sicher. Man schaut als Sportler,
2: also als äh, sicher auf, auf eher Ebene Flächen, um um eben da nicht zu viel Muskelaufbau bei den Füßen zu erreichen. Aber grundsätzlich ist es auch ein Punkt, der dazugehört. Mhm. Das war für einen Kletterer in gewisse Pausen, oder Pausenmonate eigentlich nicht so aktive Monate, Pausenmonate gibt es nicht, ähm, kann man ja daneben äh, Sportklettern zu betreiben, dass man zum Beispiel auch am zuerst drauf muss und dann eben mehr seiner macht. Also es gehört sicher dazu oder immer schon dazu. Mhm. Und äh, so so typischer Montag, ja, zur Zeit ergibt es durch Studieren in die Monate, wo ich studiere. Ähm, je, je nachdem, wie, wie viel Zeit ich Studieren in Anspruch nimmt, von den Tage her, da ist dann eine Pause dann auch. Mhm. Dann geht es geht sicher halt erst ab vier Nachmittag lauf aus. Mhm.
0: Es ist eh äh, natürlich eher ungelegen für einen Sportler. Ja. Und der ist eher regenerativ, nehme ich unter einer Stunde oder so in die Richtung, oder? Ja, klar. Gut. Dann sind wir hoffentlich voll erholt im Dienstag. Und so wie ich dich kenne, also auch jetzt noch einmal an den Blog-Eintrag gedacht. Langschläfer bist du, glaube ich, keiner. Naja,
2: grundsätzlich. Uh, hast du da recht, uh, man geht ja mit einem schlechten Gewissen, uh, wenn man bis acht Uhr sch beispielsweise schlaft, dann hat man, auch also ich persönlich habe schlechtes Gewissen. Deswegen, weil es, uh, weil es genug zum Tun gibt und man als Mensch auch zufrieden ist, wenn man diese Dinge da erledigt hat und danach die Pause machen kann, was ja auch Sinn, hat, Sinn macht, weil, uh, die meiste Energie
0: hat der Mensch mhm. am
2: Morgen, seit mhm. oder
0: vormittags. Absolut. Noch trainieren. Absolut. Stimme ich dir zu. Also ich glaube, Trainingszeiten haben wir auch nach wie vor ziemlich dieselben. Also starten wir mhm. rein in deinen Tag. Wann geht's los? Und ich meine eben, selber hat zwar glaube ich einen kleinen Boulderraum, aber das ist nicht dein Trainingstempel. Also wie läuft jetzt so ein ganz normaler Dienstag ab? Ja, äh, man
2: steht im Grunde auf, um Spätestens sieben, am besten ist vier oder nach sechs. Das ist ja die normale Zeit. Ähm Frühstück, dann äh, Morgenlauf. Hängt auch davon ab, äh, wo man hinfährt, wo man darauf hinfährt. Äh, erste lange Fahrt, die zwei Stunden, und dann fängt das normale Training an. Jetzt gehe ich aber nicht vom mitte drauf aus, sondern eher von meinem Heimtraining. Äh, eben der Morgenlauf. Äh, das dauert von von mir aus bis, bis acht. Und ja, dann sollte normalerweise so eine Stunde Pause kann sein, im Grunde je nachdem, was man zu tun hat, was zum Lernen ist oder so. Und dann sollte das Training anfangen um neun. Und äh, wichtig ist jetzt bis zum, bis zum Mittagessen im Grunde so eins, zwei, äh, die gewissen äh, Trainings sollten sehr intensiv sein und dazwischen eher mehr Pause. Also, eher über den Tag dann verteilt, wie, wie innerhalb von drei Stunden alles runterspulen. Mhm. Das ist mittlerweile auch ein Punkt, den ich verändert habe im Vergleich zu, vor, vor vier, fünf Jahren habe ich das anders gemacht. Mhm. Im Grunde, man macht zwei Trainingseinheiten, längere Pause. 30, 40 Minuten, wieder zwei Einheiten, und ja, dann nach dem Mittagessen 100 und wieder zwei
0: Einheiten. Kurz zurück zum Morgenlauf, das ist ganz interessant, also, ohne dass wir eigentlich kommuniziert haben in der Zeit, das hat sich viel jetzt auch bei mir in die Richtung entwickelt, wie du trainierst, mhm. der Morgenlauf bei mir ist schon so also mit Warm-up, so St Treppensprünge und Stiegen abwärts krabbeln und so Zeug, so 20, 25 Minuten haben sich da das Ideal erwiesen. An einem Trainingstag, wie schaut es da bei dir aus? Nimm an, du integrierst ja da auch Laufschule, Arme kreisen und so Zeug an der frischen Luft. Ja,
2: sicherlich äh, eher weniger, die Ach, also Gymnastikübungen eher weniger... Sondern eher vielleicht uh, Schnelligkeitsübungen, wieder für, für Speed oder mhm. oder beruhigungen mhm. Ja, je nachdem. Aber sicherlich auch zum Aktivieren.
0: 20 Minuten, 30 ja. Minuten?
2: Eher 30 Minuten und, ja.
0: Gut. nach einer Stunde und dann Pause, also. Vielleicht
2: noch, vielleicht noch Viertelstunde ausgehen oder mhm. spazieren, ja.
0: Wo trainierst du? Du hast zwar eine kleine Heimwand, aber hat sich die jetzt noch erweitert über die Jahre, oder? Ah, ja, vor,
2: vor drei, vier Jahren haben wir eben was dazu gebaut, eine Autowand. Sie ist überhängender und ja, man kann die gewissen Trainings, die vorher nicht möglich waren, eben da machen, aus speziell.
0: Und an der trainierst, ja. du, an der trainierst du jetzt dienstags, dem Vormittags, in verschiedenen Systemen? Ich glaube, ein kleines Campusboard ja. gibt es auch, korrigiere mich.
2: Campusport Campusboard gibt es auch immer ein kleineres, weil eben noch kein Holzleistenboard, also eben nur ein Griffbrett. Und ja, hauptsächlich trainiere ich jetzt in der Woche dreimal, kann man sagen, zu Hause an der Wand und zweimal im der drauf, je mhm. nachdem.
0: Gibt es sonst zu Hause Dinge, die du, also die Wand, die gibt es ja, glaube ich, auch bei dir auf der Facebook-Seite zu begutachten, die mhm. ist ja relativ limitiert von den Möglichkeiten. Also, außer da ist was dazugekommen seit da, aber Volumen und Co., wie groß ist das Teil? Also, das hat ja keine 10 Quadratmeter, oder? Korrigier mich. Ähm, ja, gemessene
2: 20 sind schon, also, ist, ja, ja, also, das war damals vor. Ewigkeiten haben wir es mal ausgelesen zum so Spaß. Es ist, ja. Aber es ist, man könnte schon, man könnte es noch mehr ausbauen. Ich mit mittlerweile gewisse Griff, Griffarten oder so, noch spezieller, äh, Informationen gebracht, so wie, so wie, äh, mhm. Zangen und so weiter. Mhm. Oder beispielsweise Volumen oder so, die, die kann man schon trainieren, aber da muss man jetzt nicht unbedingt die, die dafür ja, das kann man durchaus durch Bodenübungen wie die Liegestütze in gewisse Positionen oder so weiter ausbauen. Mhm. Oder Klimmzugübungen, äh, gestreckt oder eben, ja, oder Ringe. Mhm. Die Gra also die Hauptkraft kommt ja da bei gewissen Zügen in Bouldern mhm. eigentlich aus dem, aus dem Brustbereich. Mhm. Mhm. Also die Hauptkraft kommt fürs Klettern,
0: Kommt sicher von den Leisten. Schade mhm. ich, ich jetzt. Ja. Und Leistenbau trainiert bei dir mit Bouldern und oder Campusboard, Griffbrett oder was Was wendest du an, auch je nach Tag verschiedene Systeme? Naja,
2: mittlerweile bin ich drauf gekommen, dass die, die Hauptkraft, äh, man könnte schon durch äh, zum Beispiel Campusboard machen und so weiter. Aber ich bin draufgekommen, um so kleine Leisten, äh, sollte man eigentlich schon den Körper verwenden und deswegen verwende ich mittlerweile nur mehr spezielle, ganz feine Leisten auf, auf einer steilen Wand und die versuche ich, ja, hin und her zu greifen, auf und Unterklettern in alle, in alle Variationen. Das ist mein erstes Krafttraining, was bei mir am Tag beginnt. Aber vor allem mit den, mit den Füßen, weil das hat man im Campusport oder so, in dem Bereich nicht. Manchmal geht es auch mit äh, Gewichtzusatz und so weiter.
0: Wie viele Züge oder was ja, ja. für Belastungszeiten arbeitest du? Normale Trainingslehre, IK-Training?
2: Ja, genau. So acht bis zwölf Züge, manchmal 20.
0: Und genau. Die Pausen, die längeren zwischen den Einheiten, die werden genutzt zum... Lernen, frische Luft schnappen, Kaffee holen oder andere Musik reintun, was tust du da?
2: Ja, alles Mögliche, im Grunde was anfällt. stimmt. Äh, <lacht> wir der Lernen wahrscheinlich eher weniger, das ist leider noch ein großes Manko, aber es wäre sicher drinnen, wenn der Kopf stärker wird. dass man in die Pausen auch lernen kann. Weil es dann sind teilweise sind es fünf Minuten, zehn Minuten
0: hat sich bei mir auch nicht das Ideal erwiesen, also ich ich kann es nicht anraten. Wobei du bist ja als Student sehr wohl in anspruchsvollen Fächern Biologie und Physik, korrigiere mich, bist du erfolgreich am Weg. Uh,
2: leider hat sich das in die in den letzten Jahre verändert, bin ich vom vom Jahr gewechselt auf Geologie. Mhm. Die meisten Prüfungen habe ich, hab ich zum Glück mitnehmen können. Ja, sag mal erfolgreich. Uh, es wird erledigt. Ich habe vorher im Grunde mehr vor, auch vor allem im Winter, weil der Winter sind wir draufgekommen, ist eben die Zeit, wo am meisten möglich ist. Im Sommer sind die ganzen Wettkämpfe, die im Weg sind im und mhm. Ja. Das ist so eingependelt. Aber ich bin, sag mal, heute wieder
1: sehr zufrieden. Mhm. Mit mit, auch mit der Leistung, was Lernen betrifft. Alles klar. Die Ausbildung.
0: Also, der Lehramtberuf schwebt dir nach wie vor vor.
2: Würde sicher, aber im Moment wäre er einfach zu, zu aufwendig.
0: Schauen wir, was wird. Max, dann sind wir beim Mittagessen. Du hast gesagt, so 13.00 Uhr, 13.30 Uhr. Der Rest des Tages?
2: Ähm, ja, der Rest des Tages ist, so eine in Stunde Pause. Und da geht man eben raus und erledigt auch gewisse Arbeiten, die noch anfallen, Sei es im Garten oder ja. Es gibt genügend. Und danach sollte man im Runde möglich nur eine Einheit machen. Auf der Bolawand. Oder zwei. Nachdem wir die Finger oder die Arbeit mit der Kraft ausschaut.
0: Ausdauer, Kraftausdauer oder Max Körpergefühl.
2: Eben, eher ausdauernd, denn die Nachskraft und so weiter, die haben ja eigentlich schon verbuffert, oder gewissen Kräfte sind ja nicht mehr möglich.
0: Ja. Kommt da einiges zusammen? Was kann man so an Stunden resümieren, wenn wir jetzt die kurzen Pausen fairerweise dazuzählen, weil die nun einmal zum Klettertraining kommen, gehören? das kann man da? Sechs, sieben Stunden jetzt wieder pro Tag, oder?
2: Na, reine Kletterzeit würde ich sicher auf die Hälfte. Drei Stunden. Ja, sogar mitlaufen, drei Stunden. Die ganzen kleinen Pausen dazu gerechnet sicher die Hälfte. Aber da kommt man wahrscheinlich auf jeden Fall, jedem Sport eher auf die Hälfte.
0: Äh, ist ja, ist logisch. Speziell beim Klettern, wo es ja einfach um die Qualität geht. Darum habe ich ja. gesagt, fairerweise, wir rechnen die Pausen mit. Also, ja, man kann schon sagen. Im ja, auf
2: sicher sechs, sieben Stunden, hast recht.
0: Ja. Und der Gesamtwochenaufwand 30 Stunden? Ja, kommt
2: hin, mhm. ist sicher.
0: Ne? Denn mittwochs geht's somit meist nach Mitterdorf. Nomen ist Omen, oder? Bin jetzt da richtig dran zum Intervall- und Ausdauertraining.
2: Ja, genau. Meistens ist der zweite Tag, also der zweite Trainingstag hintereinander, eher oft, oft aber auch wenn es jetzt blöd in, in Plan läuft, dann wird Mitterdorf als Erzertag verwendet und dafür halt intensivere Routen und schwere Routen verwendet am Anfang. Mhm. Somit wird es dann auch ein Poletraining im Grunde. Mhm. Aber die Ausdauertrainings im Mitterdorf sind eben vier bis fünf schwere Routen und dann kommen die Ausdauereinheiten in die Halle. halbe ja, halben Stunden oder obwohl ganz, ganz viele
0: Varianten empfehlen. Wie viel Prozent? Ich habe den John Cole auch schon danach gefragt. Würdest du es ja, weil du trittst ja auch in allen drei Disziplinen an. Was würdest du sagen? Wie viel Zeit und Energie verwendest du aufs Bouldern, aufs Leadklettern, klettern also aufs Ausdauerklettern, wozu man jetzt auch einfach mal auch lange Einheiten an der Boulderwand dazuzählen, was auf vom Körper mehr oder weniger auch dasselbe ist, und auf speed weil Speed jetzt gerade auf Olympia hingesehen. Heute mit Marc Hammann, also hier dem Trainer, wir haben uns angeschaut, also ich persönlich habe nichts Konkretes jetzt erfahren, es liegen wohl Gerüchte in der Luft, wie das vom Modus ablaufen soll. Jetzt wissen wir es vermutlich schon, wo da das wir online geht, aber es schaut so aus, dass Speed natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil sein wird, weil es die olympischste Disziplin ist, noch dazu, du bist ja auch hochbegabt, hoch trainiert in dem Bereich. Zurück zu meiner Frage. Wie viel Prozent Bouldern, wie viel Lead- und Ausdauertraining, wie viel Prozent Speed-Klettern? Übers Jahr circa runtergebrochen?
2: Ja, eher schwierige Frage im Grund, weil ich es eben ich verhindern will, weil, sag mal, einen großen Teil reines, der Vorstiegsaufwand sind sicher 50 und Boulder 40 und 10 Prozent vielleicht noch Speed. Mhm. Ähm, ich werde es wahrscheinlich, wahrscheinlich verändern, so dass ich im Grunde auf ein Drittel pro, pro, Disziplin komme, denn, ja, werde ich nicht ohnehin ohne herumkommen, denn die, die, wie sie, wie sie eben ausschaut, wird wieder ein wichtiger Teil. in die Olympische Kommission hat auch gesagt, wenn nur eine Sportart in Frage kommt, also von den Kältersportarten, dann wird Speed sein, oder, oder Speed und Polo, aber ohne Speed wird eben nichts laufen. Mhm. Ich hoffe auch, dass ja, gewisse Sportler nicht benachteiligt werden. Es auch immer im Raum steht, wie, wie das Ganze bei Olympia ablaufen wird. Mhm. Das ist sehr schwierig.
0: Ich habe schon ein paar Mal die letzten Jahre gesagt, der ist zufälligerweise ein Vorbild für dich. In meinen Augen bist du aber der österreichische Jomikal. Also hier. Seid ihr auf dem Körperbau, du hast vorher kurz beim Thema Hügellauf einmal die Hypertrophie angesprochen. Aber du bist ähnlich wie der Sean. Du bist ein sehr, sehr athletischer und auch kompletter Athlet. Kommt natürlich auch von deinen Jugendjahren als wirklich austrainierter Allround-Athlet. Ich vergesse nie mehr, als ich dich beim Weltcup benimmst, mal besuchte und du den Hügel, der ist ziemlich steil zu deinem Vater, neben dem ich stand, hochgesprintet bist, da war ich crazy. Ich glaube, du bist in zehn Sekunden den Hügel gefühlt zumindest raufgelaufen. Aber zurück zu meiner Frage. Ja, es hat Vor- und Nachteile, aber du bist nicht der Größte und auch nicht der Leichteste. Können wir da im Interview, weil das immer wieder ein Thema ist. Ich habe es auch beim Domen natürlich auch gesagt, speziell die Zuhörer interessiert es oft. Denn du beweist natürlich auch, dass man als Normalgewichtiger in allen drei Disziplinen einfach exzellente Leistungen erbringen kann. Kann man da derzeit konkrete Werte ausgeben, obwohl jetzt eventuell nach der WM, ja, ich hoffe nicht, dass du Substanz verloren hast oder nach dem ganzen Weltkampfsgewicht eventuell ein bisschen tiefer ist. Also gibt es eine derzeitige Messung.
2: Ja, eben schon. Für mich ist es auch ein Geheimnis, weil es für mich auch klar heißt, uh, grundsätzlich kann ich das ganze Jahr über gleich viel wiegen. Aber was man drauf schauen sollte, ist, dass man nicht <lacht> plötzlich fünf Kilo mehr hat, dann grundsätzlich mit einer Größe von 1,66 oder 1,67, mhm. ähm, ja, die Maße im Grunde, die, die, perfekt sind und auch immer sein Blei, sein werden, weil ja, also in den letzten zwei Jahren sehr gut bewährt. Mhm. Natürlich schaut man unbewusst dann wieder drauf, aber äh, generell schaue ich darauf, dass ich, ja, nicht abnehme. In, in ja. Das kann man ja alles durch, durch Training und so wieder zunehmen, sagen wir so.
0: Ja. Bei dir gibt es keine Sommer-Winter-Schwankungen normalerweise.
2: Nein. Meistens hm. äh, ja. wenn, wenn man sagen wir wenn man rastlos äh, und immer mit einem gewissen Training auf die Gegend marschiert, sind die, sind die gewissen Schwankungen, glaube ich, gar nicht möglich. Hm.
0: Ja, bleiben wir gerade beim jean michel Er trainiert ja auch relativ viel, so im Crossfit-Bereich. In, also CrossFit ist jetzt. Falsch gesagt, auf jeden Fall relativ viel Body-Power-Übungen, auch mit Medizinbällen und so weiter. Also sein ein Livestream hast du vielleicht auch gesehen. War ganz interessant, vielleicht gibt es sowas auch mal für dir, Max. Fand das eine gute Idee, ja. einfach mal ein Training von A bis Z durchzufilmen. Warum nicht? Wer es anschauen will, ich habe es mir angeschaut. Gibt es solche Übungen, also zum Beispiel mit dem Slingtrainer, trainer Ringe, hast du schon erwähnt, Liegestütze? Wie viel Energie kommt da noch rein?
2: Ja, ich habe das Training von ihm gesehen, also einen Teil, ähm, ja, grundsätzlich nicht ganz so viel wie bei ihm, weil, ja, weil er da aufschaut, die gewissen Übungen auf, ja, spezifisch auf Balken und so weiter, tut er eher auch, ähm, im Grunde genommen aber so mit dem Fling -Trainer oder Medizinbälle, ja, Vielleicht schauen auch gewisse Übungen ähnlich aus wie meine, denn, ja, man baut halt auch, auch anders auf. Von der Zeit her, aber wenn man noch ein noch Laufsmodus oder sowas macht, ja, zehn Minuten einmal, und auf dem Tag vielleicht 20, sind aber eher nebensächliche Übungen, die auch die Beweglichkeit und so weiter weiter schulen. Mhm.
0: Beweglichkeit, Stretching für dich ein großes Thema? Also, einen einwärmfreien Spagat habe ich bei dir oft schon nach zwei Minuten Aufwärmung gesehen.
2: Ja, genau. Vielleicht auch genetisch bedingt. Oder, oder eben durch die Regelmäßigkeit. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber Im Grund, auch der Oberkörper, die Dehnung und, und so weiter, erreicht man im Grunde nur durch Regelmäßigkeit. Und kurzes Aufwärmen reicht im Grunde um, ja um da schnell
0: hineinzukommen. Also, du verschwendest nicht ja, jetzt, äh, ja, wann dehnst du? Neben dem Lernen oder? Also, zusätzliche Zeit fürs Dehnen investierst du nicht wirklich, genauso wenig für, wie wir es vorgesagt haben, für, für uh, Schulsport oder Medizinwahltraining und Co. Nein, eben uh, grundsätzlich,
2: grundsätzlich beim Dehnen, um die Dehnbarkeit be beizubehalten oder besser werden. Reicht im Grunde einmal pro Tag oder sogar nur zwei alle zwei Tage einmal. Vielleicht auch, wenn man gewisse Entzündungen spürt und die kann, kann man durchaus schnell kriegen beim Dehnen, ähm, reicht es völlig einmal alle zwei Tage zu dehnen. ist auch sehr speziell im Grunde, weil eben die Entzündungen relativ schnell, da ja, muss man aufpassen. Mhm.
0: Sprung zurück nach Mitterdorf. Da geht es ja dann durch. Dann haben wir eh schon nachmittags an die Heimfahrt. Abends kann man vorstellen, dass der Akku eher leer sein wird. Also zu Hause, was machst du denn noch? Spaziergang, Abendessen, schlafen.
2: Ja, in der Art so, so wird es ausschauen, denn äh, laufen groß, kommen im Grunde nicht mehr, weil ihm Energie fehlt. Dann ja, entspannt dann Beispielsweise, man kann schon leicht laufen wieder anfangen, aber man wird zuerst einmal eingehen und dann entspannt irgendwas machen. Und so, so früh wie möglich schlafen gehen. Mhm. Um noch einmal die Entspannung zu erreichen, also für den nächsten Tag.
0: Ist das auch nicht schon ein Ruhetag oder ist das je nachdem?
2: Hängt auch eher von der Uni ab und ja, wir können in den Ferien, Ferien meistens schon. Mhm.
0: Also wenn ja, trainierst du dann Freitag, Samstag, Sonntag durch oder?
2: Ja. Sicher.
0: Drei Tage in Folge, worauf achtest du da? Ist ja sehr anspruchsvoll. Von der Haut angefangen über die Kraft, also da muss man sich schon ein wenig was einwangen lassen, sonst könnte ja schon der zweite Tag, ich weiß, bei dir Zeit primär die Qualität beeinträchtigt sein. Wie gehst du da vor, wenn drei Tage am Stück trainierst? das ist was, was auch im Weltcup, also nicht viele eigentlich erfolgreich hinkriegen. Was sind so deine Regeln, damit das klappt?
2: Ja, grundsätzlich auch, den Körper, Körper zu hören, den Finger oder so, spezielle Szenen, hat man sich, also hat man sich eben schnell verhaut und, ähm, die Haut ist eher nebensächlich, weil der erste Tag meistens eher ein Bolarm. Passiert, und da jetzt der Hautaufwand nicht so groß ist, eher an die Fingerkuppen, durch eben durch die Leisten und so weiter. Der zweite Training, der zweite Trainingstag eher ja, Mittag oder so, abläuft und ja, sehr intensiv ist. Der dritte ist meistens der, wo man am meisten schauen muss, weil man durch das viele Training bei zwei Tagen natürlich nicht immer gut schläft, und dann eben, ja, können Leichtsachen passieren. Und natürlich versucht man da alles zu geben, aber grundsätzlich ist es mehr ein ja, Ausdauer und so weiter hinter sich zu bringen.
0: Also eher quantitatives Training. Ja,
2: das richtig
0: ist Gibt es da, mir vielleicht ein Interview von den Petit-Brüdern ein, lange vor deiner Zeit irgendwo so eine alte Rohpunktausgabe mal rausgefischt. Die haben gesagt, im quantitativen Training muss man mal halt schauen, dass das Ganze dennoch ein wenig Spaß bleibt und motivierend bleibt. Sie haben da oft nur mit einem Bein geklettert, sogar mit Badesandalen, haben sie hier geschrieben bei euch. Gewichtsweste habe ich irgendwo mal gesehen, aber bringst du da auch gezielte Abwechslung rein oder ist das Training dann an also sich, probiere schon mal da auch so schwer die Touren zu klettern, die gehen, oder wie? Also mix it up, wie variierst du im Training? Jetzt gerade an einem quantitativen, an einem müden Tag.
2: Ja. Äh, tja. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, äh, aber grundsätzlich viel, viel passiert sicher im Kopf, wenn man, wenn man sich vornimmt, ähm, am Nachmittag man frei und wird den Rest noch genießen. Weil ja, wichtig ist jetzt beim Training für mich grundsätzlich, dass das Training hart genug ist und die, es gewisse Dänzen erfüllt ist. Und der dritte Tag sollte natürlich ja, ausreichend funktionieren. Also eher, ja, die Abwechslung ist jetzt nicht wirklich gegeben. Mhm.
0: Aber onside touren schwere Anseit-Touren werden an dem Tag vermutlich nicht mehr wirklich geklettert. Die fokussieren sich dann eher auf den Mittwoch und den, was haben wir da? Samstag ah, vermutlich, oder? Samstag, ja, genau. Ja. Es ist Und side und so weiter oder Rotpunkt.
2: Hm. Eben schwer möglich.
0: Jede Woche, korrigiere mich, wird selbst im Mitterdorf nicht eine neue Tour gebaut, oder schon? Ja. Ja, Max, das war ein ausgezeichnetes Interview. Ich würde gerne die letzten Minuten natürlich noch dir, als, also, Thema Schlaffilmen ein. Du hast gesagt, du schläfst mal besser, mal weniger gut. Aber im Durchschnitt sind die neun oder sogar wünschenswerten zehn Stunden, die dein Vater im Podcast 319 erwähnt hat, sind die nach wie vor, schon mal habe ich ja gehört, neun Stunden Schlaf, sind die für dich drin. Normalerweise gibt es einen Mittagsschlaf. Wie förderst du die Regeneration, den Schlaf? du mir glaube ich auch mal beim Wettkampf gesagt ist für dich auch, genau wie für mich, einfach die Basis, regelmäßiger und auch die von langer Schlaf.
2: Ja, äh, grundsätzlich habe ich in die, in die, im letzten Jahr äh, ein gewisses Training auch gemacht, wo man zum Beispiel bei Bewerben oder auf, auf der Stresssituation und leider an Schlafmangelzeiten, wenn das Hotel nicht passt oder es ist etwas laut. Also, muss man im Bund vorbereitet sein, und die ich im Bund bei gewissen Training durch Schlafmangel gemacht, und man kann das trainieren, aber grundsätzlich ist für die Erholung und gutes Training sicher neun Stunden, rum und auf. Mhm. zehn Stunden komme ich so selten, komme ich sicher selten hin, ähm, ja, natürlich durch das, weil, weil es eben, ja, diese Zeiten sind eben schwer zum, zum einhalten durch Studien und so weiter. Aber neun Stunden sind es um und auf. Auch bei de, beim Bewerb oder so Wettkampf. Äh, um neun Uhr schla schlafen gehen und wahrscheinlich sieben Uhr aufstehen durch die Nervosität, sind sie eben auch noch an keine zehn Stunden, sondern eben nur neun oder acht Stunden Schlaf. Ja.
0: Gibt es ja Mittagsschlaf?
2: Äh, Na, grundsätzlich nicht, wegen wegen auch, weil der Körper speziell im Schlaf, auch nicht. wenn man in den Schlafmodus kommt, mhm. ähm, ist es eher schadend, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, Außer ja. man hat jetzt einen Bewerbstag und äh, man ist so müde, dass, dass man im Grunde einen gewissen Schlaf braucht, deshalb von alle, es ist ist, ist es noch nicht sehr schwer, wieder da in den Bewerbsmodus zu kommen. es mhm. also ist sicher besser, man schlaft sich kurz aus.
0: Und, ja. Kleine Detailfrage noch kurz vorm Ende: Thema Kletterpause, Verletzungen. Soweit ich weiß, bist du verschont geblieben davon. Gibt es sowas trotzdem, dass du zum Beispiel nach dem Wake-up sagst, so jetzt mache ich mal zwei, drei Wochen nichts, zumindest nicht klettern?
2: Der Wunsch ist sicher da, ja, aber ähm, wenn man jetzt im, im Training, in den Trainingswochen, oder Monaten drauf schaut, dass man ab und zu zwei, drei Tage erwischt, wo man auf den Berg geht und sich entspannt, äh, ist der Wunsch einfach nicht so groß, wie wenn man jetzt durchgehend trainiert, äh, über die Monate der Vorbereitung weg hat. Und ja, im Grunde ist es nicht notwendig. Mhm. Es ist auch der Fall. Ja, so Wochen wie jetzt Arco oder so ist für mich, der reinste Urlaub, auch wenn ja. es ein Wettkamp, Wettkampf ist. Man hat dann danach nur zwei, drei Tage, die man ruhiger angehen kann. Das ist ja
0: was Besonderes. Vor, Tage. Vor Arco, können wir vielleicht gerade abschließen, was hat diesen größten Weltcup-Erfolg dieses Jahr verursacht? War es auch die Regeneration? Wie viele Pausetage hast du gemacht? Oder hast du in der Woche wieder vor? Geändert trainiert? Oder war es einfach... Ein, ich will nicht mal sagen, dass es ein super Lauf war. Mich persönlich hat es ziemlich geärgert. Es hat kraftmäßig vermutlich leicht ins Finale gereicht. Aber naja, nächstes Mal. Aber zurück zu meiner Frage. Was war das Erfolgsgeheimnis von Arco?
2: Sicherlich der Kopf, würde ich sagen. Denn zu Beginn von der Saison war ich sicher, sehr verunsichert. Der erste Weltcup, Seit der dritte Weltcup war ja... Eher unerwartet für mich. Und das war dann auch schwer zum Verarbeiten. Man hat gewisse Dinge geändert. Und mittlerweile ein gewisses Ritual vor einer Wettkampfroute, das ich hoffentlich für nächstes Jahr nicht mehr vergesse. <lacht> Denn, ja, in einem, Ritual, in einem Ritual, wo man sich vor, vorgibt, im Leben gibt es eben wichtigere, wichtigere Sachen auch noch. Und das vor einer Route, wo man das im Kopf behält, nach einem geht man ganz berührt rein und gibt es ein Bestes. Oder eben auch der Glaube an sich selbst. Der ist sehr wichtig im Grund. Man hat perfekt aufgewärmt, man hat sich perfekt vorbereitet, drei Tage davor. Ähm, ja Wichtig natürlich ist dafür, das sind die drei Tage relative Regeneration eben leicht laufen gehen, leicht, leicht kettern, drei Tage davor. Mhm.
0: Also, zwei Ruhetage reichen dir. Ja. Ich weiß, du beschäftigst dich auch mit fernöstlicher Weisheitsliteratur, was du vorher noch kurz, muss ich noch mal kurz nachhaken, erwähnt hast mit dem, nennen Sie es jetzt mal Glaubenssatz. Hast du das selber angelernt, angeeignet oder war da ein professioneller Mentaltrainer dahinter?
2: Ich bin durch die Zeit eher selber draufgekommen, denn Gewisse Weisheiten oder so, die man eben auch hört und so weiter. Gewisse Menschen, die, ja, die eben an was glauben, sind halt nicht durch, nicht durch Zufall nicht so in gewisse Sachen. Ähm, aber man kann sich sowas durchaus aneignen. Man braucht dazu keinen Trainer. Es ist auch... Jetzt in meinem Fall, ich hab viel erlebt und mein, mein Grundsatz ist, daraus zu lernen und die, die sich daran anzueignen und die Fehler nicht, nicht mehr zu wiederholen. Und dadurch ergeben ja, sie die gewissen Rituale, die mit Glauben, sehr, sehr an sich selbst glauben, zu tun haben.
0: Mhm. Ah, ich denke, dann gibt es noch ein paar Leute in deinem Umfeld, auch ich drücke dir immer wieder die Daumen. Aber wenn sie nicht immer hinhaut, aber im Ende... Sind es aber die Kämpfer in meinen Augen, die durchgehalten oder der Arbeiter, der das Talent einfach schlägt auf Dauer. Ich weiß es, obwohl du beides bist, Arbeiter und Talent. Aber wir sind am Ende dieses Interviews. Du hast mir circa 50 Minuten versprochen, da wärmer. Max, nutzt die letzte Minute ruhig ein Danke an deinen Daddy und Co. Einfach an die, die dir auch gönnen, ein Kletterprofi-Student sein zu dürfen. Sponsoren natürlich nicht vergessen und wo findet man dich auch im Internet. Du ruhig noch ein wenig die Werbetrommel rühren für dich.
2: Ja, danke. Danke einmal für das Interview, Jürgen, weil äh, das ist eine sehr wichtige Möglichkeit, äh, an, an die Öffentlichkeit zu gehen und äh, gewisse Dinge preiszugeben, die immer wichtig sind im Leben. Und ja, danke einmal. Uh, grundsätzlich im Internet findet man mich ganz leicht, in Facebook auch, uh, ich schreibe auch einen Blog, im Blogspot Google, und ja, im Medial, grundsätzlich Facebook ist da die Ansprechadresse. Uh, und ich ste stehe eben auch als Trainer zur Verfügung und Routenschätzer. und ja, bin da ein, genauso begeistert wie als Ja.
0: Danke. Ja, hätte man da die Sponsoren und zumfeld Umfeld zum Drüberstreuen und dann bin ich zufrieden, weil noch mal hier wird.
2: Ja, ja Sponsoren. <lacht> äh, Im im Grundzählen sind die Sponsoren schon wichtig. Äh, grundsätzlich ist der Millet und Sunto äh, derzeit äh, Materialsponsoren. Äh, Hauptsponsor, muss man trotzdem sagen, ist, äh, ist die Familie. Die den größten Teil von allem trägt, wie am Anfang von jedem Sportlein kommt, glaube ich, die Familie der größte Sponsor und eben der größte Unterstützer ist eben mein Vater und meine Familie noch. Ja.
0: Ja, und auch wenn du das jetzt vielleicht anders gemeint hast, ich sage, du bist am Anfang deiner Karriere mit 23. Time is on your side, habe ich vorhin in einer kurzen Vorbesprechung zu diesem Podcast gesagt. Eine letzte Abschlussfrage noch. So ein russisches, da gab es mal so einen salavar track mit Dovach per der wirklich mit 40 Zügen international angetreten ist. Sind das für dich so Polarsternziele oder sagst du, hm, es gibt anderes im Leben irgendwann einmal?
2: Naja, grundsätzlich, <lacht> Jeder Sportler, der solche Dinge in schafft, äh, hat eine Vorbildwirkung für mich. Äh, je nachdem, wie es sich das in im Leben ergibt, äh, werden diese Leute immer meine Vorbilder bleiben und vielleicht scha schaffe ich es eben auch. Und grundsätzlich gibt es auch andere Dinge im Leben. Da muss man sagen, wenn das ein Teil vom Leben ist, der ganze Sport, dann muss man ihn auch so betreiben. Und erst, ja, wenn sich andere Dinge geben geben sich andere. Und es
0: ist, ja, ist, der Fokus auf dem Sport. Max, Vorbild hat nichts mit Alter zu tun. Ich schließe dieses Intue ab mit. Es gibt wenige, vor denen ich so viel Respekt habe und auch die so viel Vorbildwirkung von A bis Z auf mich haben, wie du. Danke, liebe Grüße auch an den Daddy, die Familie und ich. Lass es dich natürlich wissen, weil es irgendwie online ist. Danke für jede Minute. Danke, danke Max. Danke. Sure. Jürgen Reis, zurück im Studio. Sven Albinus natürlich noch in der Leitung, in, gerade noch in Dresden. Und Sven, du hast es im Vorspann erwähnt, irgendwie ist seine ganze Familie am Start, das kann man jetzt in der letzten Minute. Also da, ich sprach ja auch im Vorspann von meinen ersten Weltcup-Jahren, speziell so mit 223, muss auch sagen. Natürlich trage ich auch jetzt Sponsorenbekleidung und auch beim Morgenlauf vorher da zum Teil das Beste an Ausrüstung für mich gerade genug. Also ein Mentor hat auch einmal gesagt, Training darf professionell sein, speziell wenn es echt ein regenerativer Lauf auf den Sansenberg sein soll, dann gebe ich mir am Ruhetag einfach was, wo ja, wo ich das Gefühl habe, das, das bringt alles miteinander was, die ausrüsten muss sowieso passen. Aber ja, ohne den Support der Familie würden man, glaube ich, mit ein paar Schuhen, einem T-Shirt und ein paar Socken zum Teil nicht weit kommen. Es ist zum Schreien, wie klein der Sport da in manchen Dimensionen ist. Speziell jetzt bei Athleten, die nicht, wie der mit Karl im totalen Rampenlicht stehen, Sven, sondern... Der Max ist einfach medial in meinen Augen absolut unterrepräsentiert. hoffe, es wird sich ändern. Aber ja, ich kann nur sagen, Trainingszeitmillionärs da sein, ohne den Support meines Vaters und meiner Familie. Never mind. Und ich glaube auch bei dir, es braucht schon mehr als nur ab und zu ja, <lacht> ein Geschenkspaar Kletterschuh. Vor allem, ich denke mir oft, was er jetzt auch in den letzten 15 Minuten, die habe ich wieder und wieder und wieder angehört, gesagt hat, das gilt für so viele, dass eigentlich die Zeit, das Material und eigentlich alles quasi auf dem Servierteller liegt. Vor allem jetzt mit den neuen bola Aber die Frage ist, wie viele machen wir es draus? Oder? Und dann sehe ich ja Max Rudiger, der wenn ich das noch kurz ausführen darf, das war wirklich interessant, wir waren jetzt nicht mehr in Kontakt, aber ich habe dasselbe gemacht wie er, ich, das kennst du noch nicht. Ich habe hier Sven, also meine Heimwand stark erweitert, ich habe auch ein kleines Loper-Rail hier, also dank dem Mr. Lapis, sage ich sag immer, dem Tom Brenzinger ging das einfach unter dem Henry in der Keins, der montiert hat einen Schäfrutensetzer, ging das über die Bühne, Handwerker bin ich nach wie vor nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kann den Max absolut nachvollziehen. Heimtrainingswände bringen einen absoluten Vorteil. Man hat sein eigenes kleines Trainingslabor, niemand schraubt die Bolle um und naja, <lacht> da, da hat man zum Teil wirklich auch no excuses. Nur, ja Sven, was war für dich dabei? Schon irgendwo der eine oder andere leichte nicht für dich, aber für den einen oder anderen Zuhörer auch berechtigt, den Kick in Hintern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Für mich, für mich war die letzte Aussage oder eine der letzten Aussagen für mich das Wesentliche, was mich nochmal so richtig gepusht hat für die nächsten Wochen bei mir, ist, äh, wie Max gesagt hat, ja, es gibt sicherlich andere wichtige Dinge im Leben. Aber wenn man äh, für sich entschieden hat, den Sport zu machen, dann soll man es richtig machen, professionell, mit äh, größtmöglicher Leidenschaft. Und das kann ich nur äh, jeden, jeden ans Herz legen und auch seine Aussage zu bekommen. Ja, es gibt immens viele Trainingsmöglichkeiten. Die, die Wir haben es ja jetzt durch die Bundesliga gemerkt. Die schießen wie Pilze aus dem Boden und es werden immer mehr mehr Leute, die dorthin gehen und ihren Spaß haben. Aber ich glaube, es ist wie in jeder anderen Sportart, um wirklich zu den ganz Top-Leuten zu gehören, um seine Ziele zu erreichen, die man sich selber stellt muss man einfach hart für sich selber sein, braucht ein gutes Umfeld, muss sich ein gutes Umfeld schaffen oder organisieren und muss einfach äh, drinnen sein und hart trainieren und sich auch einfach Zeit geben und die denken, man ist jetzt neu angemeldet in der Boulderhalle und kann jetzt in den nächsten ja, ein, zwei Monaten da äh, die harten Züge ziehen, sondern einfach
0: dabei bleiben und vor allem auch Spaß haben. Hm habe das zum Teil auch ein bisschen beobachtet, aber es führt oft dazu, dass die Leute relativ schnell verletzt sind. Naja, dafür gibt es heute einen Doppelpack-Tape zu gewinnen, den braucht der Max Rudig hier nicht. Und der Glaubenssatz übrigens von Max in Arco, der, ich habe mir wirklich gefragt, ob er sich in der ISO mit der Anak Verhoeven unterhalten hat, weil die etwas Ähnliches gesagt im Interview danach und. Übi. Aha, Anak. Könnte sein, gell, Sven? Wir hören uns bald wieder hier. Nein, es bleibt ein crazy Winter. Also ich sage nur, iTunes, PowerQuest CC abonnieren. Danke eventuell auf 5-Stern-Rating. Dann macht ihr auch andere Kletterer darauf aufmerksam, dass wir die Nummer 1 sind und bleiben. Es wird gewaltig. Es kommt eine Klettergold- und Platinperle und oder Platinperle nach der anderen. Nun, Platin, glaube ich, machen wir für Max Weiner. Was machen wir, Max? Äh, aufs Podium einmal klettert, beim Weltcup oder bei einer WM oder bei einem Masters internationaler Natur. Ist das fair? Gut, ich glaube, da kam gerade irgendwo ein... Ja, gesetzte Anziehung passt Jürgen irgendwo aus Ostösterreich, wo er hoffentlich jetzt den Jetlag bald einmal ausschlafen darf. Ja, noch ist er, glaube ich, sogar in Asien. Gut, ich schweife ab und wir kommen, glaube ich, Sven, gibt es eine letzte Anmerkung von dir? Das wir quick zum schnellen und großen Gewinnspiel. Es lohnt sich. Nee,
1: ich mal rein. Eine kleine Frage hätte ich auch beizusteuern, aber ich das mal mit den Preisenlosen mit deinen Fragen.
0: Also gut, weil über Mitterdorf könnt ihr euch auch informieren, unter anderem hatten wir den Kletterpapa, also auch jemand, der gewaltig war, so trainingswissenmäßig, genauso wie der Gerhard Zahek auf dem Kasten, hat äh, hat schon zwei platin gegeben in der 311 und 293 Gespräche von Dr. Robert Ernst, kein geringerer als natürlich der Vater der jüngsten Weltmeisterin aller Zeiten, Johanna Ernst. Und über die keins da könnt ihr euch auch informieren, beziehungsweise könnt ihr könnt sie ausprobieren und deswegen kann euch, könnt ihr euch jetzt da noch eine kleine Anekdote erzählen, glaube ich, von einem Trainingslager ohne Jürgen Reis, wie es in den Arco mal irgendwie verregnet hat. Auf jeden Fall, es gibt von Max, der starken deutschen Marketingfrau drüben. Heute haben wir es mit dem Namen, ja, Max, aus Max wird Max von der Max, die gab mir gestern bei einer super Haupteinheit am Ende noch einen Gutschein für die K1-Kletterhalle, du mehr mit. Alles klar? Machen wir es so? Klingt super. Und dann haben wir noch zwei Rollen Banky-Tape. Noch einmal, der Max braucht die nicht im Moment. Doppelpark Banky-Tape und von Tom Brenzinger, meinem Mr. Heimwand, Boulder, Hallen, Service oder so ähnlich, seine Homepage. Ja, ihr findet ihn. Gibt es ein... T-Shirt, und zwar Captain Crux, ich finde das cool, und da steht drauf, Bergwagabunden sind wir. <lacht> das wohl Spaß machen, irgendwo in Spanien oder in der Türkei. Jojo, <lacht> oh yeah, also, wer es gewinnt, der gewinnt, und äh, Sven hat, glaube ich, eine coole Frage, und dann sind wir eh schon fast bei einem, ja, noch einmal bei einem Song von Marc Protze, den hat sich der Max auf jeden Fall verdient. Aber Sven, was meinst wie viel... Fragen sind die, ja, drei, je nachdem, ob die Rollen der 1- oder 2-Zellpreise wert. Zwei Fragen auf alle Fälle. Ich schieße mit meiner zuerst los.
1: Ich möchte von euch gerne wissen, Max hat auch einen starken äh, Bruder, der genauso äh, gut unterwegs ist. Und ich möchte gerne von dem Bruder den Vornamen wissen. Ich denke mal, ist nicht allzu schwer mit ein bisschen Recherche im Internet. Und wenn man sich über Max informiert, da stößt man auch auf den Vornamen von seinem Bruder. Und ich denke,
0: du hast auch noch eine schöne Gewinnfrage für die Preise. Ja, kann man machen. Aber der Bruder für ihn übrigens in den Jugendjahren extrem gut, auch international geklettert. Also mein Tipp, auch auf der ifsc seite eventuell findet sich was. Und ich würde sagen, ich, weil der Max ist wirklich ein Wiffsack, muss ich sagen, ich schließe mit einer zweiten Frage ab, weil er hat sich da ein Studium ausgesucht, ich weiß nicht, vielleicht kann man damit sogar im Klettern was machen. <lacht> er hat umgeschwenkt, der war nicht so crazy wie mein kleiner, starker Bruder. Okay, der hat es durchgezogen, dafür ist er jetzt Lehrer und hat ab und zu ein bisschen weniger Zeit zum Trainieren, aber die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Klar, im ersten Lehrjahr oder ja, ist es einfach auch als Lehrer, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, aber der Max hat sich da anders entschieden und studiert jetzt in Ruhe was. Oh, ab und zu an den Rocks vielleicht sogar die Hausaufgaben machen kann. <lacht> okay, ich glaube, so schwer ist es nicht, wenn, oder? Nein, eigentlich ist alles lösbar. Gut. In diesem Falle, Marc Brotze hinter Mischpult, spult. Ich bitte dich für den Max, weil Max, wenn du das jetzt hörst, bitte nicht den falschen Hals kriegen. Aber du bist für mich ein Berufssoldat auf dem nächsten Level. Was ich damit meine, du bist ein Ziviler. Quasi, du lebst dein Leben wie ein Elitesoldat. Und du bist natürlich zu gut, wie du es auch gesagt hast, weit zu gut für irgendwelche Institutionen, die, ja, kommen jetzt nicht weiter. Aber bitte, Max Brutze, ich will. Ähnlich wie der Bon Jo wie heute, gesetzte Anziehung. Ich mache jetzt da so ein wenig gesetzte Anziehung auf Zuruf. Ich will ein Lied aus deinem Repertoire, Marc. Das Stolz, auch eine gewisse Selbstsicherheit und ja, Time is on my side, ausdrückt. Eh? Botschaft angekommen. Und jetzt dürft ihr gespannt sein, was Profimusiker Marc Protzit übrigens auch eine Homepage hat. Heißt gleich wie sein Name. Äh, ja, draus macht's mein Albinus. Danke. Wir hören uns, glaube ich, eh in Kürze bei einem der nächsten Podcasts. So schnell bist du noch in Nord Dresden. Bist du noch nicht in der Türkei? Bitte nicht abfliegen. Zuerst ein Termin. Bleiben mal kurz in der Leitung. Danke.